0: Conociendo a la red con Ricardo Santa Cruz. Bienvenidos a Conociendo a la red. El día de hoy, en nuestra tercera emisión, hemos viajado hasta el estado de Hidalgo, donde nos ha recibido Arturo. Él se desempeña actualmente como director estatal de dicho estado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos México. Es un gusto platicar hoy con él y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido Arturo, cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias. Tú, ¿qué tal?
0: Pues bien, eh, guardado. Todavía estamos en cuarentena, eh, pero contento de, de estar con jóvenes santos como tú.
1: Muchísimas gracias, no. Yo estoy agradecido por el espacio que tú, que Mauricio y la red de jóvenes en Ciudad de México, pues me han, me han dado.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, para los que no nos conozcan que no conozcan este programa, eh, se va a ir entrevistando a todos los directores estatales de la República Mexicana para conocerlos un poco más a fondo. Y precisamente para conocerte un poco más a fondo, platícanos, Arturo, ¿qué edad tienes y qué estudias?
1: Pues mira, yo eh, acabo de cumplir los 24 años, recién el mes pasado, y estoy estudiando Derecho y Ciencia Política en el TEC de Monterrey, Campus Hidalgo. Apenas voy a, a la mitad de la carrera.
0: Perfecto, entonces va a ser abogado, ¿te gusta defender a la gente, te gustan las leyes? ¿Por qué te llamó la atención esa carrera?
1: Sí, totalmente, mira, eh, me llamó mucho la atención porque engloba estas dos áreas que tanto me apasionan, que uno es el derecho, justamente como ya lo comentas, el tema de defender la justicia, de defender los valores, sobre todo el tema de la verdad, y el segundo que es la ciencia política, que bueno, pues prácticamente está en mis venas, está idea y este gran entusiasmo por formar parte del relevo generacional que necesita la política hoy en día en México y en todo el mundo. Entonces, pues, esta carrera engloba ambos temas. Tengo materias de ambas eh, ciencias y, bueno, pues, estoy muy, muy contento porque aparte, pues, todo lo que estoy eh, estudiando, que veo en, en mis clases, pues, lo estoy aplicando igual en, en mi trabajo. ¿Y en qué
0: trabajas? Hablando
1: de... Actualmente soy el director del Instituto Municipal de la Juventud aquí en el municipio de Pachuca de Soto, la capital del estado de Hidalgo. Estoy actualmente pues trabajando en la administración de la licenciada Yolanda Tellería Beltrán, que es la presidenta municipal. Y bueno, pues ya llevamos prácticamente cuatro años en esta administración. Mi función es trabajar por todas y todos los jóvenes entre 12 y 29 años en realizar diferentes actividades para ellos y por supuesto pues disminuir los índices de alcoholismo, drogadicción, violencia, embarazo no deseado y otros temas que están muy latentes y que son problemas muy importantes en nuestra en nuestras generaciones.
0: Qué bueno que toca esos temas porque justamente eh, más adelante vamos a hablar de ellos y espero no incomodarte tanto. Hace rato dijiste que la ciencia política está en tus venas. Cuéntame desde qué edad ¿Te diste cuenta que te
1: arraía la política y el por qué? Pues mira, eh, yo creo que desde que tengo memoria, uso de razón, recuerdo el estar involucrado en temas políticos. Eh, mi papá igual eh, ha, sido, ha tenido diferentes cargos, es funcionario público, estuvo igual en, en el gobierno en, en un municipio. Entonces, pues toda mi niñez me la pasaba entre en mi casa reuniones de, de Cabildo con mi papá, en las presidencias municipales, en las sesiones del congreso, siempre desde niño pues estuve involucrado en estos temas, eh, por supuesto pues eh, mi papá me heredó esta preocupación por la sociedad, por la comunidad, por la ciudad, y pues yo ahora sí que quiero continuar con ese legado de de ser una persona que viene aquí al mundo a servir, que viene aquí a dar lo mejor de mí, y por eso es que pues continúo preparándome, continúo este... ...creciendo como persona, creciendo profesionalmente... ...para poder continuar con esta idea de... ...de seguir ayudando a, a quienes más lo necesitan... ...a comunidades vulnerables... ...y por supuesto pues... ...aprovechando mi, mi juventud... ...el impulsar, el alentar y el motivar... A, ...a todas y todos los jóvenes que... ...en un principio pues tienen este... ...rechazo a la clase política... ...este rechazo a, a los gobiernos... ...porque pues sabemos que hay un hartazgo... ...inmenso en, en la juventud hoy en día... Pero también creo que tenemos que dejar un, un poco de lado la apatía y sobre todo involucrarnos. Y si algo no nos gusta, si con algo no estamos conformes, si con algo pues queremos ahora sí que cambiarlo, pues la única forma de hacerlo es involucrándonos. En México, pues cambia.
0: Concuerdo totalmente contigo. Eh, soy fan de, de la idea de que hay que dejar de quejarse y hay que hacer acciones para ver un cambio no en nuestras vidas, como tú bien mencionas es muy importante no olvidar a quien siempre se les ha olvidado que son las comunidades marginadas gente discapacitada, discriminada y te felicito por esa visión que tú tienes y también mencionas algo que tus papás están en colectivos eh, la red, se podría decir que es un colectivo ¿cómo tú te enteras de, de que existe la red? ¿desde hace cuánto tiempo funges como director de, de tu estado? cuéntanos un poquito
1: Claro, pues mira, yo creo que algo muy importante y que hay que entender es que eh, siempre, si queremos realmente llegar a un cambio positivo, si realmente cosas sucedan y sobre todo trasciendan, hay que trabajar en equipo. Entonces, yo creo que la iniciativa privada, las organizaciones civiles y no gubernamentales, el gobierno y la, y la academia, siempre tienen que estar unidas para poder trabajar en equipo y sacar adelante, pues... Todos los problemas que México tiene, ¿no? Entonces, yo igual, antes de, de entrar eh, a este cargo público, pues siempre estuve, igual que mis papás, involucrándome en diferentes organizaciones este, civiles, fundaciones, colectivos, y eh, escucho que sale una convocatoria nacional para elegir a los coordinadores estatales de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Yo antes de esta convocatoria estaba en la Red Mundial de Jóvenes Políticos de las Américas, también me habían invitado al Consejo Nacional de Juventud, pero algo que me llamó mucho la atención de la Red Mundial de Jóvenes Políticos fue el tema de su misión, su visión, los valores, esta parte tan estructurada de tener coordinadores municipales, este, directores estatales, en fin, la vi como una organización pues, bastante seria, bastante profesional, yo creo que como jóvenes tenemos que demostrar que también podemos ser serios y podemos tomar las cosas con mucha responsabilidad y compromiso y fue así que aspiro a, a esta convocatoria para representar a mi Estado, a Hidalgo y bueno pues ya eh, conociendo a, a todo el equipo nacional, a Fabricio, nuestro director nacional pues me dan este voto de confianza y me dan la oportunidad de, de representar con mucho orgullo a Hidalgo y tomamos protesta eh, el 30 de junio del año pasado en el Senado nos acompañaron el senador Samuel García, el senador Miguel Mancera, este, la diputada de, presidenta de la Coordinación de, de Juventud. Tuvimos ahí diferentes personalidades que estuvieron en, en la toma de protesta y pues yo estaba encantado de, de ver que no soy como el único y que hay más jóvenes que están buscando eh, pues mejorar las condiciones de vida de, de su estado, de sus municipios. Y que bueno, al final, en este año ya de trabajo que tenemos, hemos logrado un buen equipo, eh, podemos demostrar que aunque pertenecemos a partidos políticos diferentes, tenemos diferentes ideologías, izquierda, centro, derecha, pues hemos logrado poner eh, en prioridad los valores y la misión de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, hemos logrado trabajar en equipo, dejar a un lado todas estas pues, diferencias que muchas veces a los políticos adultos los separan, y sobre todo poner en, en prioridad el compromiso por México y por nuestros estados. Entonces, pues realmente me, me alegra mucho el, el formar parte de la red, el haber conocido a, a diferentes directores en otros estados, a Mauricio en Ciudad de México, con el cual siempre he tenido una, una excelente alianza. Nos fuimos a Colombia, al primer Congreso Internacional, y pues ahí pudimos todavía interactuar más, conocimos a, a jóvenes líderes de otros países que también están dentro de la red, y la verdad pues se he ha hecho una comunidad, muy padre, algo que yo considero pues como un logro para todos los que estamos aquí y por supuesto que pues ahora sí que estoy en la mejor disposición de, de dejar un buen legado como director estatal y abordar diferentes problemáticas, diferentes contextos pues a través de, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Hidalgo y es así como ya pasamos pues prácticamente un año de esta gestión y pues ahora sí que con muchos logros, con muchos aprendizajes y sobre todo seguimos con, con la misma actitud y las y, y el entusiasmo por, por mejorar esto.
0: Efectivamente. Cuéntanos un poquito de los logros que ha obtenido la red en tu estado. Eh, a lo mejor algún eh, evento que más hayas disfrutado, el evento que más te haya gustado, que hayan llevado a cabo en tu estado.
1: Pues mira, algo que igual es muy importante el destacar de la red es que estamos totalmente alineados a la Agenda 2030. Entonces, estos 17 objetivos con todos los indicadores que tiene nos permiten a nosotros el tener como una especie de estrategia, una especie de línea de acción para poder abonar y poner nuestro granito de arena en situaciones que realmente sabemos que van a, a beneficiar a México y a todo el mundo. Y que sobre todo, pues ahora sí que están bien estructuradas y tienen unos fundamentos y objetivos pues muy claros. Entonces, como parte de esta alineación a la Agenda 2030, tenemos coordinadores estatales de diferentes áreas como medio ambiente, diversidad sexual, personas con discapacidad, equidad de género, etcétera, que han estado realizando pues diversas actividades a lo largo ya de este año. Y te podría decir que empezamos con, con la primera actividad que hicimos que tuvo mucho éxito, fue un debate... En, en donde estuvimos invitando a una chica que pertenece a la Asociación de Marea Verde y a otra que pertenece a la organización de Hola Celeste, una obviamente es en, en pro del aborto, la otra en contra. Ambas eran jóvenes y la idea no era como el que se denostaran o el que se atacaran o el que se contradijeran, sino que explicaran las posturas por la cual una, una estaba a favor, la otra estaba en contra y que le dieran también los argumentos a las y los jóvenes que estaban este, presenciando este panel, pues el que pudieran crear su ideología. Al final, en redes sociales vemos muchas cosas, nuestra familia piensa muchas cosas, pero yo creo que es muy importante que cada joven cree su propio criterio y que diga, yo estoy de acuerdo por esto, yo estoy en contra por esto, que tengan argumentos sólidos, argumentos eh, concisos, y sobre todo pues que sean de relevancia, y es por eso que organizamos este este debate panel que estuvo muy bueno, la verdad tuvo mucho impacto Y eh, pues las, las dos jóvenes igual quedaron satisfechas porque pudieron exponer sus posturas Entonces pues esto para ayudar a, a crear conciencia Después tuvimos un desfile de moda psicológico También para apoyar a los artesanos locales y obviamente fomentar Pues eh, las acciones sustentables, la moda sustentable Igual tuvimos mucho éxito ahí con, con diferentes eh, jóvenes de un municipio acá de Tulancingo y este, también ahorita hemos tenido por cuestiones de la contingencia diversas actividades que han sido de manera virtual. Este, tenemos conferencias, tuvimos un ciclo de conferencias hace unas semanas en donde invitamos a diferentes panelistas que nos hablaron sobre el portafolio de herramientas para los jóvenes políticos. Lo que buscábamos es que justamente para todos los chicos que están involucrados en la política, en, en diferentes eh, cuestiones diplomáticas o de asociaciones, pues tuvieran todas las habilidades para poder desempeñarse de la mejor forma. Entonces hemos dado talleres de hablar en público, de oratoria, de cómo elaborar discursos, de imagen personal, de protocolo, este, de inteligencia emocional, porque algo es algo muy importante que nosotros queremos este, exponer, que la clase política requiere mucho el tener esta inteligencia emocional, de no perder los estribos cuando se está debatiendo de no perder la calma si la gente que obviamente pues siempre vas a tener a gente a favor o gente en contra tuya, pues que sepas la mejor forma de eh, poder lidiar con esos temas. Entonces hemos dado diferentes talleres de inteligencia emocional y bueno, pues diferentes eh, capacitaciones también que hemos tenido de manera presencial. Organizamos nuestras asambleas, organizamos diferentes reuniones en los municipios. Aquí en Hidalgo para para compartirles a todos los que nos oyen, tenemos 84 municipios, entonces pues realmente es una ardua labor el estar abonando en diferentes áreas, pues tenemos comunidades indígenas con las que también hemos hecho foros para que se acerquen a sus políticos, este, hemos hecho también actividades de, de integración, más como, como lúdicas, como para divertirse, hemos tenido torneos de Pokémon GO, hemos tenido torneos de fútbol, Hemos organizado charreadas, que como sabes, este, Hidalgo es la cuna de la charrería. Hemos tenido este, ponentes muy igual de, de alto calibre, hemos tenido ponentes internacionales. Y pues realmente yo estoy muy satisfecho el, el poder representar a la red aquí en el estado y el poder pues, trabajar por, por las y los jóvenes de aquí.
0: Pues llegó la hora de puerte en aprietos, Arturo. Quiero que me cuentes tu eh, opinión personal acerca de las drogas tanto legales como ilegales.
1: Pues, <ríe> sí, como dices, es una, es una pregunta algo este, complicada porque al final eh, a mí me queda claro que todas las personas tenemos contextos diferentes, todas las personas estamos pasando por situaciones que muchas veces nosotros ni entendemos, pues mucho menos vamos a esperar que las personas a nuestro alrededor lo entiendan. Entonces, en el tema de las drogas, a mí un, así que como opinión personal, sean drogas suaves, duras, legales o ilegales, yo creo que muchas veces o la mayoría de las veces han sido ocupadas como un, una forma de salir de nuestros problemas, de olvidar nuestros problemas, más, más allá del tema este, de salud y el tema de, de este, que pueden pues, curarnos o, o relajarnos o aliviarnos de ciertos eh, problemas de salud el mayor eh, porcentaje y índice de consumo ha sido por, por este tema de, de querer olvidar problemas, de querer pues, eh, pasarnos bien o divertirnos, pero pues es una este, diversión un poco, eh, pues, ¿cómo decirlo? Como no tan real, o sea, como ficticia. Entonces solamente es un rato y pues esto genera la adicción para poder seguirnos sintiendo bien. Entonces yo creo que todas las personas que lo consumen, muchas veces la mayoría sabe que está mal, otras no lo saben pero el punto es que lo hacen con esta eh, intención de, de querer salir de sus problemas, entonces yo creo y, y lo que yo siempre comparto en, en la dirección en la que estoy, es que no lo vean jamás como una forma de, de salir de un problema, o sea que no pueden eh, pensar que es la única forma yo creo que, que pueden tomar atención psicológica, que pueden hablar sus problemas con sus amigos, con su familia en fin, pueden hacer otro tipo de cosas y que mucho menos sea como un un objeto para divertirse, yo creo que hay una sana diversión en donde te la puedes pasar súper padre, sin tomar, sin drogarte, entonces creo que no hay razones como para, para consumirlas y pues ahora sí que siempre ha sido mi recomendación el que no se consuman, el que no se ingieran y pues obviamente en el tema de la legalización y, y de hay argumentos a favor y en contra eh, pues ahora sí que yo sí soy de la idea de que Todavía no estamos preparados como cultura mexicana, como población de México. Todavía no estamos preparados para esta responsabilidad de, eh, pues producir y de consumir. Eh, ahora sí que drogas. Entonces me queda claro que, que en algún futuro quizás lo estemos, pero yo creo que por el momento, pues, no, no es lo mejor. Hay que seguir eh, fomentando en los jóvenes esta conciencia de hacer deporte, de tener una vida sana, de cuidarse, de ser saludables. Y pues totalmente el, el rechazo al, al consumo en, de drogas.
0: Eh, ¿Y has probado alguna?
1: Ah, no, nunca. Ok. La verdad, he escuchado, por ejemplo, con, con amigos y así que, que tienen intenciones en algún momento, que quieren probar, que tienen la curiosidad... Pero, pues, ahora sí que no sé si, si es por la educación que tuve en mi casa, que nunca conocí ninguno de mis familiares haya consumido, haya ingerido. Entonces, como que a mí nunca me despertó esta curiosidad de, de poder, este, pues, consumirlas o ingerirlas. Y, pues, hasta la fecha, ahora sí que me he mantenido limpio. <ríe> y, este, pues, no, no me ha llegado todavía como eso. Y, la verdad, dudo que lo, que lo haga.
0: <ríe> Está muy bien. Yo creo que como tú me mencionas, va a haber una diferencia de opiniones aquí. A lo mejor alguien que lo esté escuchando y eh, que no esté de acuerdo con lo que tú dices, pero hay que recordar que es una opinión personal, que se debe respetar y que justo en la red promovemos este tipo de pluralidad de ideas. Arturo, ¿tienes algún hobby aparte de la política? Arturo, cuéntanos eh, si tienes algún hobby aparte de la política. ¿Siga?
1: Sí, fíjate que también por parte de mi papá heredé el tema de, del front tenis y del tenis. Es una actividad que igual para, para hacer ejercicio eh, me gusta mucho practicar. En el TEC de Monterrey también igual estaba participando ahí en, en diferentes prácticas de tenis. Y eh, por parte de mi mamá también yo creo que me heredó mucho ahora en, en esta contingencia he aprovechado para desarrollar mis, mis habilidades culinarias. Y pues también creo que ahorita el... El tema de la gastronomía se ha convertido en, en un hobby para mí y por supuesto los habituales de pues leer, me gusta mucho leer, me gusta este el cine, yo creo que es mi actividad favorita, el, el ir a ver películas con mis amigos y, y también el, el tema de ver series, eh, me gusta mucho como el, el conocer de otras culturas, eh, viajar, me encanta viajar, es algo igual que este, se convierte en una de mis actividades favoritas, y, pues, yo creo que en ese tipo de actividades se desarrolla, este pues, ahora sí que las, las actividades extras a, a mi trabajo y a la escuela que realizo. Y, la verdad, pues, me considero alguien que le gusta como experimentar y conocer nuevas cosas. Entonces, siempre que se me presenta una oportunidad para realizar alguna, pues, no sé, tengo muchas intenciones, por ejemplo, muchas ganas de, de aventarme el paracaídas, ese tipo de... de pues viajes o oportunidades que me salen como para desempeñar alguna actividad a la que no estoy acostumbrado a hacer mucho, pues también me gusta. Ahora sí que me, me considero alguien de, de una pues, mente abierta y de, sobre todo, pues muchas ganas de, de experimentar y aprovechar lo máximo que pueda, ahora sí que en esta vida.
0: Recomiéndanos una serie o película que te haya marcado.
1: Uh, pues mira, ahora sí que justamente hablando en el tema de la política, ahorita eh, de mis series favoritas está eh, House of Cards, está The Politician, está Game of Thrones, Vikingos, eh, The Designated Survivor, este tipo de series igual me, me gustan mucho, ahorita estoy empezando a ver la de Sinner, igual este, eh, series pues de época, series de misterio y por ejemplo, American Horror Story, The Walking Dead, igual estas series es como de suspenso ficción, igual son, son de mis favoritas.
0: ¿Te gusta el fútbol-soccer?
1: Sí, sí, me he apasionado del fútbol este y obviamente pues le vamos al, al mejor equipo de México, a los Tuzos del Pachuca. <risa>
0: ¿Cuál es tu, tu música, tu género preferido en, en la música? A lo mejor un artista, eh, una banda
1: Pues mira, fíjate que en el tema de música soy este, como que igual Muy diverso en, en esos temas Me gusta eh, principalmente el rock Toda la música de los sesentas, ochentas, setentas Soy como que ochentero, me gusta esa música es de mis favoritas, y pues también en el tema del pop, de las bandas actuales, la electrónica, lo único que sí no me gusta tanto y que pues, generalmente casi nunca escucho es eh, cuestiones de, de banda, así como medio rancheronas, y este, así como rock pesado, o, o metal, o metal es como son como los géneros que no me desagradan, sin embargo pues no son como de mis hits.
0: Claro, pues ya entrando en tema eh, Recomiéndanos una, una canción No sé si tengas alguna canción favorita eh, Una canción que creas que, que la gente deberá, debería escuchar Ah,
1: pues Dentro de mis favoritas Está por ejemplo eh, Take on Me Igual es como este ochentera eh, ¿Qué otra podría ser? Uh, uh, uh. Híjole, soy súper super malo Para los nombres, pero este, Pues todas estas canciones que te digo De, de Pues como los ochentas, me, me gustan mucho También el rock en español De Soda Stereo, Maná Este Elefante, ese tipo de canciones Me, me gustan mucho, y también la música clásica Creo que para, para Relajarme, entre Beethoven Mozart, Vivaldi me hacen las tardes cuando estoy estudiando Cuando estoy estresado Y pues así como mi canción favorita está África, este igual de, de Toto eh, Te digo Take On Me O igual la de eh, Don't You Want Me De Human League Igual es una de mis canciones este Y favorita. algún libro Libro Pues igual como como te digo, ¿no? <risa> este, ahorita, por ejemplo, eh, un, un libro que estoy empezando a leer y que eh, me gustó mucho es sobre este, cuestiones de, de emprendimiento. La verdad, eh, ahorita no me acuerdo del autor, pero me gusta mucho porque está eh, enfocado a que to todos los jóvenes tenemos un potencial para poder emprender. Todos tenemos diferentes ideas, todos tenemos pues esta capacidad para para poder emprender, y pues es el que estoy leyendo actual. Me gusta mucho uno de Alejandro Dumas, eh, que se llama 20 años después, igual es uno de los libros que eh, empecé a leer desde muy pequeño, y por supuesto uno de los clásicos que te hacen hasta leer en la, en la escuela, eh, pero pues igual es uno de mis favoritos, El Príncipe de Maquiavelo igual que te enseña todas estas cuestiones este, políticas, estas cuestiones de estrategia, y, pues serían de, de mis favoritos
0: ¿Y si pudieras quitarle el registro a algún partido, ya sea local o nacional? ¿Cuál sería y, y por qué?
1: <risa> Ay, esa pregunta sí está muy interesante <risa> eh, Ok, el registro a un partido <risa> híjole, ahí sí me voy a, a ganar muchos este, ¿cómo se llama? muchos haters, pero yo creo que eh, ojalá algún día podemos llegar como a, a Estados Unidos de que solo tengan dos partidos y que podamos pues concentrarnos y sobre todo definir bien todas las ideologías estos partidos como satélite que realmente en mi opinión eh, fueron creados por pues distintos caprichos, distintos problemas de de este interés o más bien conflictos de interés con, con ciertos líderes de las cúpulas de estos partidos que pues recientemente se crearon, o sea por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, pues sabes que se creó por una causa, por los caudilleros que estaban los caudillos, que pues obviamente querían esta parte de, de rebelarse. El Partido Acción Nacional, que fue creado por intelectuales, por empresarios, que igual estaban cansados, pues de ver cómo estaba la situación en México. Dices, bueno, tienen esta eh, origen, esta historia, esta mística de, de partidos que se crean por una causa. Sin embargo, hay otros como este, el que voy a decir que es el que <ríe> yo eh, diría que pues, se creó nada más por, por los caprichos de una sola persona, por los intereses personales de una persona, y que al final fue albergando a toda la gente que pues, no lograba conseguir algo dentro de sus partidos de origen, que pues, es el Movimiento Regeneración Nacional, <ríe> este, que pues, es del partido de los más nuevos, y que realmente, eh, en mi opinión, pues, no tienen todavía una directriz definida, hay gente de izquierda, derecha, extrema izquierda extrema derecha, o sea, hasta el final no tienen como una eh, posición definida en cuanto al panorama de la política mexicana y que bueno pues eh, al final hay muchas personas que conforman o que integran eh, los principales puestos dentro del partido y que bueno pues está comprobada o que, que han estado en diferentes este pues escándalos políticos eh, actividades de de corrupción, muchas cosas que se han llegado a saber y que bueno, pues al final, este hoy en día es el, el partido del cual emanó nuestro actual presidente de la república y que pues obviamente ha logrado esta fuerza sin embargo, yo nada más criticaría como que el tema de las cúpulas de este partido, conozco a mucha gente que lo integra, a muchos jóvenes que forman parte de, de sus filas y que yo los conozco que son líderes, que son gente que quiere cambiar las cosas, que son gente muy preparada que son gente pues realmente eh, que tienen esta intención de, de mejorar, pero eh, pues sí, ahora sí que creo que ningún partido se salva de la corrupción, ningún partido se salva de tener a malos integrantes en sus filas, pero lo que yo sí valoro es como que la historia de creación, el, el origen de cada partido entonces, pues yo creo que sería ese
0: Vaya, sí quedas a ganar muchos haters.
1: Sí, no, ahorita está súper... Eh, pues, en tendencia el, el partido y el integrarse pero eh, pues ahora sí que, que en este pues, escenario político pues, uno tiene que, que aprender como a, a decir bien, cuidar bien lo que dice y pues obviamente en, en algún momento donde pues, te digan algo a ti que quizás no te, no te guste para tu persona o para tu partido, pues tener como esta parte de tolerancia a política y respetar las, las opiniones las expresiones de los demás y pues así vamos a, a ir creciendo en, en la política. Entonces, pues sí, <ríe> sí he tenido diferentes ahí debates. Me han invitado a paneles, a debates en donde comento este tipo de cosas. Y pues sí, sí se, se llegan a enojar, pero... <ríe> es y, mi y
0: hablando de partidos políticos, eh, ¿tú votas por un partido político o votas por un candidato y te consideras o izquierda? Nada más hay esas dos, eh, suponiendo... <ríe> Si tuvieras que elegir izquierda o derecha, ¿cuál elegirías?
1: ok, este, mira, yo actualmente milito en un partido político, este, milito en el Partido Acción Nacional, entonces prácticamente, pues, me considero o no me considero, me, me da mucha afinidad el tema de la doctrina panista, del humanismo, de esta parte, este, de, de pues, el, el favor a la vida, a la dignidad de la persona, entonces, pues, sí, me voy más como por el, por el tema centro derecha. Y, este, ¿cuál era tu otra pregunta? Si votas por un partido ah, del digo, candidato. o un candidato. Eh, de, yo creo que cada vez nos vamos eh, afianzando más en, el, en, el, en la idea de que se tiene que votar por el candidato. Muchas veces, a pesar de que, este, digo, solo he tenido dos oportunidades de votar en, en mi vida, pero este siempre ha sido porque estoy feliz con el candidato y con el partido sin embargo ya hoy en día en, en otros estados, en, en diferentes municipios que he conocido tanto de mi partido como de los demás que postulan a gente no tan preparada no tan capaz, que realmente pues entiendes cuando la gente dice no, a lo mejor yo soy militante de este partido a lo mejor eh, siempre he votado por tal partido pero esta vez el candidato no me convence le conozco algo, todos sabemos su historia, etcétera, entonces pues pues cambian, entonces yo creo que es una buena estrategia el votar por el candidato, el que tú creas que es mayor preparado, que es más honesto, que realmente tiene experiencia y conoce eh, lo que va a hacer porque igual es súper conocido que muchos, tanto candidatos a diputados o candidatos a presidentes proponen o prometen cosas que ni siquiera está dentro de sus facultades. Entonces realmente el que la gente empieza a votar por el candidato, sin importar el partido del que provenga, pues... Eh, es algo que, que yo creo que podría ayudar tanto a mejorar las imágenes de los partidos, porque así los partidos se van a preocupar por proponer a gente que sea pues querida, que esté bien posicionada, que tenga buena imagen, y eh, pues se van a evitar también ya los dedazos, los intereses, los conflictos este, personales. Entonces, pues esto obliga a que los partidos propongan a los mejores perfiles, a los mejores candidatos, y bueno, pues que la gente no se case con un partido yo creo que para que esta democracia funcione pues siempre tiene que ver la, la alternancia entonces por eso igual dije, bueno si ganó Andrés Manuel, ok pues ya la gente, todo México va a tener la oportunidad de, de haber probado ya con el PAN, de haber ya probado con el PRI pues ahora que prueben con Morena y digo ya al final van a tener su propio criterio para, para ver por quién dan su voto en las siguientes elecciones presidenciales entonces, pues sí ahora sí que en total yo creo que sería por el candidato.
0: Y justamente hablando del presidente Tú personalmente, de la manera más objetiva, ¿cómo ves a México con Andrés Manuel?
1: Pues mira, objetivamente, eh, ahora sí que te digo, me voy a seguir ganando más haters, <risas> pero yo creo que las cifras no mienten en, en cuestiones de deuda pública, en cuestiones de inversiones en el extranjero, en cuestiones de... Eh, pues obviamente la economía de los mexicanos Te digo, al final ningún partido Ningún eh, funcionario público de alto nivel Creo que se, se salva de algún escándalo De algún eh, conflicto, quizás eh, corrupción O sus colaboradores, etcétera Pero yo algo que, que destaco mucho Es como lo que dice la gente Cuando tú platicas en la fila de las tortillas En el mercado, en tu trabajo Puedes decir, oye, pues, me está yendo bien eh, puedo mantener bien a mi familia, no tengo problemas económicos, como que la gente lo habla, ¿no? Entonces, pues ahora que, que he estado platicando mucho a través de redes sociales con la gente pues la gente se siente todavía con mayor inseguridad, con problemas económicos más fuertes la verdad yo estoy muy en contra de que el presidente esté optando por energías como el carbón como el petróleo, cuando ya a otros países nos está, les está yendo súper bien con energías renovables entonces ahí sí ha sido mi guerra directa con el presidente porque no puedo creer que, que sigamos este, pues en estas viejas prácticas y con estos eh, pues conceptos o, o ideas tan arcaicas, sino yo creo que de, debemos de ya incluirnos en la globalización, incluirnos en las energías renovables, en seguir la Agenda 2030. Entonces por esta parte el, el gobierno me decepciona un poquito, pero este bueno, pues también... Eh, veamos lo positivo con el tema de adultos mayores, he escuchado pues, que, que se sienten bien con el apoyo que, que les está dando el presidente, que se sienten tomados en cuenta tengo un súper dilema con el conflicto de, con el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque pues, muchas veces o sea, se vende el proyecto como esta capacitación para las y los jóvenes previo a que se este, contraten pero estaba viendo las cifras de que por el millón, un poquito más de un millón de jóvenes que están en el programa solo un poco más del 2% realmente están siendo contratados. Entonces, está bien que pues los jóvenes que, que sí aplican en buenas cosas esta, este apoyo económico que se les está dando, pues está súper bien. Igual sabemos de noticias de jóvenes que ni siquiera lo, lo aprovechan en cosas positivas, pero este pues yo creo que está fomentando también el asistencialismo, el que está enseñando a los jóvenes a nada más extender la mano para recibir... este pues, su apoyo económico y que realmente no se están preparando profesionalmente entonces en esa parte igual ahí tengo como un conflicto entre eso pero este, pues te digo, yo espero que, que al final la gente se dé cuenta, sabemos igual por las cifras que está cayendo pues, muy fuerte la, la aprobación del presidente, en un, en un inicio, inicio fuerte, inicio con, con buena aprobación, sin embargo pues por todo lo que ha pasado, por el tema de la contingencia y por pues, cuestiones que han pasado antes también eh, problemas sociales que han pasado en el país pues poco a poco pierde esta credibilidad Ya,
0: eh, eh, pues cuéntanos
1: un poco eh,
0: cómo ves a Hidalgo con Omar Fayad?
1: ok, pues mira en, en el tema del gobernador eh, actualmente acaba de salir una de las este, encuestas que está dentro del top ten de, de mejores gobernadores, pues Objetivamente te puedo decir que sí ha estado eh, haciendo buenas obras por el, por el Estado eh, Realmente en temas de infraestructura, en temas de salud, en temas de emprendimiento con, con su secretario, el que antes era secretario de Desarrollo Económico Yo lo conozco y es una persona muy preparada, es muy buena Entonces realmente sí ha tenido este, pues buenos avances en infraestructura, en salud, en educación Aquí en Hidalgo ahí nada más yo lo único que, que sí he notado este, en cuestión de gobierno es que no tiene una buena coordinación con los municipios este, yo creo que siempre debemos de recordar la frase de que se llega más lejos trabajando en equipo quizás no se llegue más rápido pero sí se llega más lejos entonces creo que uno de los errores de, del gobernador de este gobierno pues es el que no ha habido una buena coordinación eh, con algunos municipios entonces algo que igual es como histórico es que Hidalgo pues lleva más de 90 años siendo gobernados por el PRI nunca hemos tenido alternancia en, en cuestiones de gobernadores entonces eh, pues yo creo que que ya debemos de, de igual probar la alternancia aquí en cuestiones de, de gobierno del Estado pero este, pues así que en buenos términos te podría decir que sí he hecho un, un buen trabajo nada más sería cuestión eso de, de coordinarse un poco más y este pues también me, reforzar el tema de, de seguridad en, en los municipios, que por ejemplo aquí en Pachuca, que es la capital, todos los índices delictivos, los, los eventos delictivos que tenemos, muchas veces ni siquiera es de gente de aquí, es de gente que viene de, de Estado de México, de Ciudad de México, que una vez que los aprenden, pues ya nos damos cuenta que, que son originarios allá. Entonces pues sería cuestión igual de, de reforzar un poquito tanto él como todos los, los mandos coordinados y, y la seguridad pública de cada municipio, pues el coordinarse un poquito más en esos temas. Entonces, este, por supuesto, el, el apoyo también, reforzar el apoyo a personas con, con discapacidad, el convertir en, pues más bien, en ejecutar acciones y políticas públicas que realmente sean incluyentes para todas las personas que tengan alguna discapacidad, igual yo creo que eso ha faltado, y pues el apoyo a, a pueblos indígenas igual, creo que es importante. Entonces, eh pues ahora sí que en, en simples términos se puede decir que ha sido una buena este pues año, eh, años de gestión por parte del, del gobernador, pero pues sin nada más sería cuestión de afianzar un poquito más la relación con los municipios.
0: Pues desgraciadamente estamos llegando ya a la recta final de Conociendo a la Red en esta ocasión con el Estado de Hidalgo y para despedir a nuestro invitado Arturo Díaz eh, me gustaría hacer un ejercicio que te voy a decir un par de palabras y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente de que diga esa palabra, ¿ok? Ok. Pues partidos políticos. Pan. Jóvenes. Arturo. Política.
1: Mecanismo para trabajar por la gente. Corrupción. El peor mal de México.
0: Inseguridad.
1: Cada vez en aumento. Impunidad. Ay, híjole. <ríe> eh, muchos políticos en México.
0: Plurinominales. Uh, un Necesario. Red mundial de jóvenes políticos.
1: Semillero de líderes para transformar a México y al mundo. AMLO. ¿Perdón? AMLO. No te escuché. AMLO. AMLO, ah, este. Mm... Oportunidad en proceso.
0: <risa> discriminación.
1: <risa> ah, bastante discriminación de personas con discapacidad. 2021. La oportunidad que tienen los jóvenes para demostrar que pueden ser ellos los actores en estas elecciones.
0: Pues muchísimas gracias Arturo Díaz, director estatal eh, de Hidalgo por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Eh, agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para platicar, para conocerte un poco más y déjanos tus redes sociales para la gente que nos escucha te pueda seguir y conocerte un poco más a ti y a la red en Hidalgo.
1: Claro, pues mira, yo estoy en Facebook como Arturo Rivera Cruz Mi, mi fanpage y mi, y mi Facebook personal En Twitter estoy como artur 3096 En Instagram como Arturo-Rivera30 Y eh, pues también tenemos el, el Facebook de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Hidalgo Así nos encuentran en Facebook Y en Instagram como Red Políticos Hidalgo Igual ahí pueden eh, conocer de las convocatorias, de los eventos que tenemos en Puerta Próximamente vamos a, esta semana vamos a estar trabajando con la senadora Kenia, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a tener ahí un Zoom para invitar a todos los que nos están oyendo igual a conectarse. Vamos a tener igual esta semana un eh, ciclo de conferencias de salud. Vamos a tener igual un panel con tres alcaldesas este, de la República, Pachuca, Chihuahua y Aguascalientes. Y eh, pues diferentes eventos que tenemos en puerta por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Hidalgo
0: pues los estaremos siguiendo de cerca. Igual invito a todos los que nos escuchan a seguir de cerca los trabajos. Y pues muchísimas gracias nuevamente agradecerte el tiempo que tomaste.
1: Gracias. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación a la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Ciudad de México, a Mauricio. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Y así concluimos con la tercera emisión de Conociendo la Red con el Estado de... Algo. Mi nombre es Ricardo Santa Cruz. Hasta la próxima.